0: Amit idehoztam most önök számára, az valahogy az imátságnak az a ebből a hagyományból jövő kincse, amit ebben a húsz percben így össze lehet Nem tudom, hogy ez hogy fog működni, vagy hogy lehetséges. De ilyen esetben jönnek, akik vezetők vagy cégvezetők, és az a, a, rengeteg módon hoznak döntés, jobbak a döntéshozásban, sok esetben feljegyezem, mint én, gyakorlottabbak, ott mindennapoknak a témája. Az Istennel együtt való döntés egy nagyon izgalmas terét nyitja meg annak, amikor a felelősség vagy a ez az irány áll amit az Isten tesz önökkel, a közeggel, a közösséggel, amit vezetnek, és hát, ha oda lehet találni ma reggel. Az egyik reményem, vagy az egyik ilyen, amit ide tennék magunk elé, az az, hogyha sikerül oda találni az Isten közelségéhez, ott születhet meg a vele való döntés. Ez nem olyan komplikált egyébként. Viszont ahogy élünk, meg a terek, ahogyan döntéseket hozunk, kicsit így látom, hogy... Van egy fontos téma, leülök imádkozni, és akkor kérem az is, hogy áldja meg azt, ami történik, vagy segítse, mutasson irányt, és ott meghozom a döntést. És akkor elmondok egy rózsafűzért, vagy megteszem, amit tudok a magam részéről, és abban a reményben, hogy valami ott történni tud. Vagy, amit most, ami, ami most, mint irány ide jöhetne hozzánk, az oda találni az ő jelenlétéhez, és ott érzékelhető-e az, ami történik. Hogy az imádság az nem pusztán egy cselekvés lesz az önök részéről, hanem, egy, hanem az imádság van. A kapcsolódás ott van. A kép, amit idehoznék a legeslege ez a szülőtő-szülőveszőnek a képe. És hogy csak egy picit belül oda tudnának helyezkedni abba a térbe, hogy nem kell, nem kell imádkozni, úgymond. Nem kell erőt, nem kell, ten, nem kell ten, tenni imádkozni. Hanem hogyha belül oda lehetne találni, hogy önök ott vannak a szülőtőben most. Az érzés, hogy a kép az az, hogy a szülővesző, akik vagyunk, így Akar jól dönteni, akar jól imádkozni, és olyan az érzés maga az, amikor a szőlővesző megfeszíteni magát, és kipréselne magából egy jó döntést, keresi a módját, vagy szeretni jól csinálni. De amint a figyelem, hogy a bensünk oda talál, ahol van a szőlő tőre, ott az élet, az, mint hogy elkezdene magától áramlani, és a döntés meg tud születni, vagy megmutatja magát. Szent ezért beszél választással a döntés helyett, hogy igent mondok valamire, amit felismerek. Picit a hivatás gondozóként is hasonló tapasztalatom van, hogy vajon a hivatás, vagy a döntés, amit meghozunk, az kívül van-e, meg kell találni valamit, ami ott van kívül, és ha megtaláltam, akkor megvan, vagy pedig felismerem. Hogy a hivatás, azt nem megtaláljuk, hanem felismerjük, az identitás téma. Az ott van, az ott van bennünk. És amint rálátok el, hogy oda találok a szülőtőre, ott ki tudok mondani egy igent, amiből élet születik magamszára? hogy tényleg egy gyümölcsök, amiből más is tud táplálkozni. Az első téma, amit idehoznék, tehát az, hogy ez lehetséges. Tehát lehetséges az Istennel együtt döntést hozni. Nevezhetjük inkább választásnak, amikor igent fogok mondani valamire. Beállok valami. Tehát de Sárden beszéd, hogy a teremtés zajlik, történik most. És hogy önök vagy én ebben a teremtésnek lehetek a része vagy munkatársa nagyon jazvítás ha megengedik, akkor egy gyakorlattal kezdenék most. Ha visszatekintenek az elmúlt időszakra, kérem írjanak fel három olyan eseményt vagy helyzetet, ahol a jó Isten közelségét érzékelték. Ez lehet egy ima, ima tapasztalat, lehet a természetben, egy templomban, valahol az isten közelség a szülőtövön lét valahol érezhető volt. Három ilyen. És ha valamelyik, ha ez most nehéz lenne önöknek, az érzés azért, na ez nehéz, ezt nem tudom így, akkor kérem azt írják fel három olyan helyzetet, ahol életet tapasztaltak, é- é- belső élet, energia. Jó, és most kérem, csak annyi történjen, hogy nézzenek rá arra, amit írtak, és ahogy itt az ima reggelin ülnek, vagy vagyunk most, van-e érzésükbe, ilyen belső intuitív érzés arra, hogy ma reggel az Isten szeretné önöket valamelyikhez visszavezni, nem kell érteni. De hogy így ránéznek arra, amit írtak, élet, vagy az ő jelenlétének a közelsége, a három közül valamelyik kiemelkedike. Ha ott vannak abban a térben, ahol az Isten jelenléte érzékelhető. Nem tudom, lehet-e oda találni belül. Vagy ahol az élet jeleit érzékelik magukban, maguk körül. Akkor csak egy picit menjünk most oda. És kérem, kérem, hogy csak így lépjenek be abba a térbe. hol vannak ott, ha így körülnéznek ott belül. Kikkel vannak, egyedül vannak-e természetben, templomban. Ha belül oda lehetne most találni, és ahogy most oda mennek, vagy amennyire lehetséges persze, és körülnéznek az Isten jelenlétét, ha ott van, hogy írnák le? Ott van önökben, fölött, fölöttem, körülöttem, tart. Hogyan lehetne leírni azt, ahogy jó Isten ott van önnel? Úgyhogy utolsó kérdés ha sikerül belül ott lenni, van-e érzésük hogy felőle mi érkezik? Ezt nem ön teszi, felőle mi érkezik? Hogyha ott vagyunk belül ebbe a tér, a Jóisten közelségét tapasztaljuk, a figyelem, ha oda irányul önmagáról a jelenlévő életforrása, vagy Jóisten felé, mi jön felőle? Felőle érzékelhető bármi? És most itt megállnék, ez az a tér, amikor a szőlőtövön vagyunk, mert ott, ha, sik, ha nem mindig siker oda találnunk egyébként, de ha sikerül oda találnunk, belül ott nem egyedül vannak. Ott olyan térbe kerül az emberi belső, amikor az Ista, a Szent közelségében találjuk magunkat, és amikor döntést szeretnénk hozni, szeretnénk ebből a térből döntést hozni. Mert itt már nem, itt nem azt történik, hogy akaratból, cselekvésből, történik a döntésünk, hanem ebből a térből szeretnénk megfontolni. És ez lehetséges, mint gyakorlat, nem mindig lehet, de ha lehet, szeretnénk innen indulni. A szerint három alkalmas időjárás van, belső időjárás van egy döntés meghozásához, ezzel azt implikáljuk, hogy van olyan belső időjárás, ami nem alkalmas döntésekhez. De három olyan belső idő van, amikor jó döntés, az Istenem meghozott döntésről beszélünk Most nem, nem olyanokra, amikor muszáj döntenünk, nincs lehetőség megkülönböztetni, nem tudunk leállni. Egy csomó döntést hozunk, amikor ez a megkülönböztetés terre nem, tü- nem tud megszületni. De amikor az Isten együtt szeretnénk döntést hozni, három alkalmas belső idő van. Az első, amit Ignáci úgy úgynevezett, hogy kifejezés most nem fogom tudni de hogy valami ilyesmi, hogy az Isten egyértelmű. A példa amit hoz a lelki gyakorlatos könyvben, az, az, amikor Mátét meghívja. Jézus, hogy Pál leesik a lóról. Azt mondja, ez olyan, olyan tapasztalat, hogy nem tudja megkérdőjelezni, hogy Máté ott ül a vánna, és azt mondja, hogy figyeljetek, ezt csak én képzelem ide magam elé, vagy tényleg itt van, Jézus hív meg, hanem van egy konkrét tapasztalat, hogy gyere, kövess engem. Pál ugyanez, nem tudja megkérdőjelezni, hogy Jézussal találkozik ott. És azt mondja, hogy igen, és ilyen van ilyen, amikor az Isten önöknek nekem konkrétan nem tudom megkérdőjelezni, hogy ez az. Azt mondja, hogy Ignasi, ez a legalkalmasabb idő a döntés meghozására, mert akkor légy, mondja a igen. Tehát, ha ez annyira egyértelmű, akkor ez megvan, akkor csak lépjet, lépjenek felé. A másik idő, belső idő, ami alkalmas egy jó dönt Isten hozott döntés meghozására, ő úgy nevez, a vigasz és a vigasztalanság, olyan időjárás, amikor változik a vigasz és a vigasztalanság tapasztalatok belül, ami annyit jelent, hogy érzékelem az Isten közelségét, oda találok ehhez a térhez a szőlőtől, amiről az előbb beszéltünk. De hirtelen egy mozdulat, ami ettől kiránt. És az lehet, hogy egy fél mondaton belül történik, vagy egy fél percen belül történik, de érzékelem azt, hogy mi történik az Isten közelében, és mi történik ott, amikor ettől elmegyek. És ezek a váltakozását tapasztalják magukban, akkor ez azért jó, mert érzékeljük azt, mi történik a közelében. És ha lehet, akkor lépjünk afelé. Ez azért jó idő, belső időjárás, mert akkor is, hogy néha megijedek, rászorulok, sötétséget tapasztalok, elrántódom, de ennek a váltakozása azért jó idő, mert akkor látják, hogy mi van a vigasz közelében, és akkor lépjünk afelé. A harmadik időjárás, Ignád szerint az, amikor időnek nevezi, nem időjárás, csak időjárás szó azért kifejező, mert az nem rajtam múlik, és nem egy kivágott idő lesz, hanem egy benső idő, idő. A harmadik idő, amikor nincsenek benső megmozdulások, érzelmi mozgások. Nem érzékelem úgymond ezt a közelséget, távolságot, hanem van egy ilyen csönd, vagy egy ilyen. Nincs ilyen vigasz közelség egy elmozdulás ebből, hanem van egy belső állapot, az, de nem azért, mert annyit ittak előző nap, hogy nincsenek érzéseik a másnap. Nem ez az érzés, nem ez az állapot, hanem egyszerűen nincs. És akkor ilyenkor pedig azt kérik, hogy ilyenkor pedig állítsuk, az, ez ismerik jól az érveket egymás mellé, és az érvek nem akármiről szólnak itt, hanem hogy mi segít az, a döntéseim, mi segít jobban, a, ahhoz, ahol az Istene együtt lehetünk, abba a térhez, ahol vele tudok lenni, élni. És egy közeg is, mi segít oda, amire Teremtő vagytok, meg vagyunk. És ha oda sikerül találnunk, akkor ott, az érvek alapján, akkor hozzuk meg azt a döntést, ami jobban segít ezen az úton. És akkor ezzel azt mondtuk, hogy vannak belső idők, amikor nem érzékeljük az Isten közelségét egyáltalán vigasztalanság tapasztalatnak nevezzük ezt, valahogy nem, nem látszódik semmi irány, fény, hogy ilyenkor azt kérin hogy ez nagy döntéseket, ha lehetséges, akkor ne hozzunk. Ilyenkor ne váljanak el, ne lépjenek ki, ne adják föl, ne lépjenek ki a munkájukről, stb. Pedig ilyenkor lenne legjobb, mert annyira nehéz, nehezek az állapotok, de nem tudunk, mivel ilyen, nem látjuk a fától az erdőt érzés van, rászorultunk témákra, ezért nem szabadna Döntést hoznunk, meg kéne várnunk azt, amikor a vigasz állapotára azt ha kell beszélgetni, nagyon szívesen mondok többet erről, de mert ez nem egy könnyű hely, főleg egy nagy bődben, Jézus, amikor evangéliumok, ez a megkísértés téma, vagy amikor a sötétség, vagy démonjaink előjönnek. Szívesen mondok pár szót, kell még, de alapvetően maga az elmélet, vagy az elv az lenne mögötte, hogy ne hozzunk, ha lehet, ne hozzunk ilyen helyzetekben nagy döntéseket, de nem látunk tisztán. Amit még idehoznék, mint a döntések témája, ez nem komplikált, de csak azt látom hivatás gondozóként is, hogy néha jót érzékelnünk azt, hogy valójában döntöttünk-e már belül, és érveket keresünk egy belül meghozott döntésre, és az Isten áldását kérjük arra, hogy úgyis tudunk, mit akarunk csinálni. És elmondunk egy rózsafűzét, vagy kettőt, hogy áldja meg az Isten azt, amit mi úgyis szeretnénk. De a lényege igazából az, hogy igazából nem vagyok már szabad. Nem a döntésem előtt vagyok még, hanem már meghoztam a döntést. Ezt jó érzékelnünk és inkább őszintének lenni abban, amit van. Tehát jobb úgy imádkoznunk, akkor az lenne az őszintes hiteleség, hogy figyú, Istenem, engem nem érdekel, hogy te mit szeretnél. Én, én tudom azt, hogy vagy. Nagyon félek attól, hogy te más szeretnél, mint én, úgyhogy inkább nem imádkozom. Mert félek attól, hogy más fogsz ki. De akkor ez egy nagyon őszinte imádság lesz a mi részünkről. És ott valami el tud indulni. Mondok példát, gazdag ifjú. Érzékel valamit, Jézus hívja, és akkor megijed, hogy ez neki sok. De nem mond semmit. Értik? De nem, nem az, hogy elmondja, hogy figyelj, Jézus, ne haragudj már, de megijesztesz. Én nagyon félek attól, hogyha odaadok mindent, akkor itt mi lesz velem? Mi lesz velünk? Nem mondja neki, ezt nem tudja, Jézus nem tudja azt mondani, hogy figyelj, hagyd már abba, higgadj már le, százszor annyit kapsz. Hanem el, el, elszomorodik és elmegy. És Mária, aki egyébként az imácsónak nagyon nagy mintája, ott meg azt éljük át, hogy Mária, ugyanúgy megijed. De visszakérdez. Nem értelek. Megijesztesz. És ha sikerül ebben a szőlőtövön valamiféle visszpárbeszédszerű odafordulás, az érzéseink, az ijegységeink kimondása, ott valami még egyszer az élet miatt, meg a kapcsolódás miatt indul. Kérhet az Isten nehezet, abszolút? de más vele együtt átmenni nehéz időszakokon. Csak nagyon sokszor nem is nehezet kér, csak már elkönyveltük az, hogy a létrádat akkor. Érted, de nem oda megyek, és eljátszottam az egész történet magamban, és nem, nem megyünk, nem merek odalépni, mert nem a, nem a párbeszédből, a kapcsolódásból történik a döntésem, hanem valamitől félek-féltem. Amit még idehoznék témának, az Istenem meghozott döntéshez, még két apróság lenne, és csak utána ennyit gondoltam, ha időbe belefér, nagyon érdekes téma az, amikor, biztos emlékeznek arra az evangéliumi részre, amikor a Jerikóivak ott ül az út szélén, és akkor hallja, hogy arra jön Jézus, és akkor kiabál, hogy vagy, vagy, igen, Jézus Dávid fia könyörű rajta, hogy akkor csitít, hogy hagyd már abba, ne zavard, ne zavard. Jó? És akkor odajön mégis, és Jézus megkérzi tőle, hogy mit akarsz, mit tegyek neked. Nem furcsa ez önöknek? Ott van egy vak, Jézus látja, hogy vak. Tudja, hogy mire van szüksége, és mégis megkérdezi, hogy mit akarsz, mit tegyek neked. És a kérdés, amit idehoznék önök számára, hogy önök szerint miért kell, imádko- kell? miért imádkozunk? Miért mondjuk ki a szőlőtő felé azt, amit átélünk, érzések, félelmek, kérdések? Ő nem tudja. Ha ő a jó Isten, a mindenható Isten, aki gondját viseli önöknek, családjuknak, cégüknek, ha ez valós, akkor miért kéne nekünk ezeket kifejezni meg, imádkozni meg? Miért nem gyógyítja meg a vakot? Miért nem válaszol az életünknek a hely? Csak úgy, anélkül, hogy most még oda mennénk. És amit találok válaszként, meg idehoznék Önök számára, az az, hogy az akkor, amikor a szőlőtőhöz fordulnak, és kifejezzük az érzéseinket, kéréseinket felé, mint hogyha figyelmünk a a gyümölcsökről oda irányul a forrás felé, megkérdezi, és ott nyílik meg egy ajtó, hogy meghalljuk a választ. Egyébként nem figyelünk oda. Visszük az élettémáinkat az Istenhez, mondjuk neki, úgymond, akarjuk jól csinálni, de ha neki mondjuk ezt, ott nyílik meg egy tér, hogy meghalljuk, amit válaszol. És az, ha nem megyünk oda, és csak nem odafigyelünk, csak döntést akarunk hozni, érte, az ő kedvér, de nem kerülünk ebbe a kapcsolódásba, akkor, mint hogy az úr vágynál megkérdezi, mit akarsz, mit tegyek veled, és ugyanúgy önök felé. És nem azért, mert ne tudná, hanem azért, mert kapcsolódásból születik meg az, amit igazából nem is értenénk, ha nem fordulunk oda. És Mária se érti. Amikor belépünk ebbe a térbe, valami több történik, mint amit saját magunk teremteni tudunk. És az utolsó pedig, amit mondanék most, az a nagyobb perspektíva témája, de ezt ismerik, vannak nagy döntések, Suzi, Vej, well, 10-10, vannak nagy könyvek, meg nagy izdalma döntések, meg jobban ismerik, mint én. A mi hagyományunkból Ignács azt kéri, hogyha szeretnénk jó döntést hozni, nagy segítség az, hogyha oda megyünk egy perspektívába, látjuk azt a folyamatot, ami történik. És Ignácnak a, mondom, a, a szelídített verzió számon, amit ő írt a lelki a szelíd verzió az az, hogy képzeljék el magukat, hogy 95 évesek, 97, van még két hét az életükből, már irgalmatlan bölcsek. Tehát most már nem az van, hogy csak cégvezetők, hanem már tényleg mindent láttak, meg minden, bőleg a kedvenc foteljükba, a kedvenc szivarjuk, meg a viszki a kezükben, és akkor tényleg így nagyon tudják, miről szólt már ez az élet. És akkor azt kérje, hogy menjenek oda saját magukhoz gondolatban, és kérdezzék meg, hogy, hogy figyeljük, te mit tennél ebben a helyzetben? Ő egyébként azt mondja, hogy menj oda a ravatalodhoz, vagy, ki van, ki van, vagy az, utolsó, az utolsó ítéletnek a témája, hogy menj oda, ami miatt a, a, ott, ott, amikor ott leszünk majd az életünk végén, és abból a perspektívából hogy látszódik az, amiről gondolkozunk a vele született döntéseink. És azért nagyon izgalmas, a rendi képzésünknek része az, hogy a haddoklókat ápolunk. Én a Londonban, a St. Joseph's Hospiceban dolgoztam négy hónapig, nagyon nehéz volt egyébként, lelkileg is, meg produkáltam azokat a tüneteket, amit aznap láttam, tényleg nehéz volt, de amit tanultam, és nagyon-nagyon hálás vagyok érte, és tényleg... Hogy úgy tűnik, hogy a halálunk előtt azok a témákról fogunk beszélgetni, amik igazán fontosak, ami az életben valóban fontos. Ilyesmi, hogy nem lesz szó a pénzről, nem lesz szó a karrierről, nem lesz szó a, a, a diplomákról, amiről szó lesz az, a, az a, szerető, a szeretet, a párjukkal, élmények, hogy itt vagy, a jelenben találkozni, akkor ezek lesznek irgalmatlan fontosak. És ha valóban ez a fontos az életben, ha valóban ez az, az, az elfogadás, együttlét, oda lépésünk a fontos. Nem, itt történik valami, amikor imádkozunk, amikor megpróbálunk abba a térben, hogy nem pusztán aggyal döntünk, hanem a velelétből ott születhet valami, ami tényleg több, mint pusztán a projekt, ha valami nagyobb van itt. És vagy ennek a napnak az ereje, vagy a szőlőtől felé jövő életereje az tágabb, mint maga a gyümölcs. hogy azok meg történnek, történni tudnak. Hát így, ennyit szeretnénk most így jazni, ha több, több érdeklődik. Igazából hivatásokat keresőknek írtam ezt a pici könyvet. Kis fejezetek vannak, akkor vannak gyakorlatok mögötte, amelyeket így lehetne gyakorolni. 12 kérdés, és egy ilyen, A segít, ajánlom, de ha nem, akkor ez nem ezen fog múlni. Hanem abból a kapcsolódásból, amiből az életünk születik. Amit tanultam az elmúlt években lelkivezetőként, hogy a teológiailag abszolút áll az, hogy a Jézushoz való megtérés ugyanakkor az Isten nem mindig úgy jön közel hozzánk, mint Jézus. Mondok példát, a börtönben, amikor kísérek hölgyeket, nyarant a tanítok az Egyesült Államokban, és része a képzésnek az, hogy hogy, egy Dábin nevű városban, egy női börtönben lelkivezetést adok embereknek, és például nagyon megdöbbentő nekem az, hogy az Isten azok, az a hölgyek, ezeket megerőszakoltak például, akiket az édesapjuk vagy férfi megerőszakolt, nem férfiként jön közel. Nem Jézus jön közel hozzájuk, mert valamiért nem, nem így, hanem, az, hanem néha egy jelenlét, a szent. És a, a kifejezés miatt mondom azt, hogyha csak annyit mondok, hogy térjenek meg Jézus, az abszolút áll. Nem kérdés, nem, ez nem teológiai vitatéma. De amiről beszéltünk most, az nem pusztán egy teológiai felhívás, hogy térjenek meg, mielőtt döntsenek, hanem menjünk oda, ahol az Isten közel jön hozzánk. És ott lehet, hogy az atyához lesznek közel. Lehet, hogy az élet forrásához lesz. Ahogyan önökhöz az Isten közel lép most, ami nagyon egyedi lesz. És ha ez Jézus most, akkor oda kell mennünk. De hogyha ez az atya közelség, akkor kérem, menjenek az atya közelségéhez. Hogyha ez a lélek közelség, kérem, menjenek a lélek közelségéhez. Ha ez az élet forrása a szent, akkor oda kéne most mennünk azért, mert, hogy amit a, mert az Isten tudja az önök történetét, a nyelvét és ha pusztán csak Jézus mondanánk ebben a körben, akkor az azért nehéz, mert néha azt mondta volna erre egy hölgy, a börtön, hogy nem megy, nem tudok oda menni. Nem tudok oda menni, és nem, nincs ott, nincs ott. De azt mondanak, hogy a szenthez oda tud menni. Azt persze. A szőlőtövön tanulunk egy új nyelvet, amelynek nekünk keresztényként, katolikusként van egy, van egy kinyilatkoztatás. Mi kaptunk szavakat. Nekünk van, segi, van egy, egy kultúránk, amiben meg tudunk fogalmazni vallásos tapasztalatokat. A párbeszéd néha így tud szavakkal történni, vagy az, az Isten a szavakkal, ilyenek. József, ne félj feleségül mert ez egész konkrétan hangzik. Tehát ez nem az, hogy hm, legyél boldog. Én, én arra, arra hívlak, és van egy terhesnő a egyébként szerintem még így is lehetsz boldog, de rád bízom. De úgy tűnik, az Isten tud nagyon konkrét lenni emberekkel. Ez a gyerek köves, vagy, vagy ne félj feleségül venni őt. Ez nagyon konkrét. Ezek, szav, ezek gondolom, ilyen, ilyen intuitív módon, de konkrét szavak. Vagy gyertek Egyiptomba, ahogy a József álmában érzi. Ez nagyon konkrétnak érzi, hogy nem menne, vagy nem érteni, vagy akkor most miért menjek oda. Vagy Tehát van, amikor nagyon konkrét ez a belső tapasztalat. De valamikor meg nem ilyen egyszerű, vagy nem ennyire konkrét hanem egy közelségre hív, egy együttli, egy megállásra hív. Ilyen lábmosás érzés. Ezek nem pusztán szavak. Engedd, hogy megmossam a lábad. És nem tudom önöknek hogy van, de főleg férfiként, vagy cégvezetők, nem tudom. Jó, figyelj, azt érte, kérd már meg, hogy megmossam mások lábát. Ez kicsit könnyebbnek érződik. De azt, hogy engedem hogy az enyémet. És akkor Jézus azt mondja hogy figyelj, nem érted. Ha nem engeded meg, nem értesz meg. Nem lesz részed benne. És ez, egy, ez egyfajta párbeszéd, az érintésnek a párbeszéd, a közelség. És önök, akik házasak, ezt ismerik, hogy a több van, mint, de az emberi kommunikációinkban is, az nem tudom, arányaiban, mennyit tanulunk, de ilyen x, 80, x százalék, 90 metakommunikáció. És ott van kommunikáció, van párbeszéd. Szóval valami ilyen jellegű kapcsolódás párbeszéd történik itt. A nagy kérdés, meg foglalkozunk az, hogy honnan tudom azt, hogy tényleg ő ez? Honnan tudják azt, hogy ez nem a felettes énüknek a játéka? A Superego, az überi. Leülök, leírom ezeket az élményeket, oda megyek hozzá. Mi, mi, honnan tudom azt, hogy ez, ez tényleg ő, aki megszólal ezekbe a tapasztalat, hogy csak én beszélek magamhoz? És akkor persze különböző iskolák vannak, különböző módon értelmezők de honnan lehet ezt tényleg tudni, hogy tényleg ő az? Tényleg meg tud szólalni? És a legőszintén válasz, amit találtam eddig, és nagyon szívesen idehozom. Több van egyébként ezzel foglalkoztam, egy tudjuk A, a legőszintés legjobb válasz, hogy nem tudjuk. az elején. A trükk az, hogy mivel nem tudjuk rögtön, ezért azt mondjuk, hogy nem ő volt. És leáll a folyamat. És ezért, amit Ignác javasol, meg amit így az imádságban javasolnék önöknek is, adjunk egy kis hitelt, hogy nem tudjuk még. Tehát nem vagyunk benne biztosak, hogy csak mi vetítettük ki a gondolatunk játéka. De egy pici hitelt, hogyha adnánk, hogy mi van, hogyha ő volt. És ott tartani ezt. És az a tapasztalat, hogy körülbelül fél óra kell. Ezt nem írja senki egyébként, vagy nem így nátszírja, nem tudok, hogy most másra, de egy pici, nem kell sok idő, csak ezt akarom mondani. Ha ott vagyunk vele, olyan dolog születik meg, ami a következőkben szoktak történni. Élet. Erőt kapok. Irányt vesz az életem. Van egy együtt tapasztalat. Érzékelem azt, hogy mozdul. Ha csak én vagyok, akkor ez így elmúlik. Példa. képzeljél el azt, hogy pókember. Oké, okay, el tudom képzelni Érzem, megérzem az Aquaman filmet, vagy valamelyik és azt érzem, hogy hát ember, énnek egyszer ez van. És be tudok helyezkedni, de hogyha normális ember vagyok, akkor egy idő után érzem, hogy de nem. Tehát, hogy azért van egy pont, amikor ezek a hatása, vagy az elképzelésnek a hatása, azért így elmúlik, hogy fiú, ne haragudj, de nem tudok falra mászni, meg nem vagyok. A... És akkor lesz egy ilyen üresség, vagy egy ilyen egyedül, tehát, ha csak én képzelném, akkor ez nagyon könnyű módszer lenne, akkor, hogy figyelj, képzeljék el, jöjjenek el lelki gyakorlatra, vegyék be ezt a piros kapszert, és akkor működik ez. De ez nem ilyen egyszerű. Viszont, hogyha ott vagyunk a vallásos tapasztalat, ott vagyunk a szőlőtőben, ott vagyunk a, bocsánat, a szava hogy ilyen szakmai szavakban, de a vallásos tapasztalatainkhoz közel maradunk, és az imádságot engedjük történni, ott megmutatja magát, hogy ez valós tapasztalat volt. És az első trükk az az, hogy rögtön nem mindig tudjuk ezt. Az elidőzésünk segít, abban, hogy lássuk, hogy tényleg ő volt-e. És a másik pedig, amit tudok most mondani röviden, az az, hogy más lesz elképzelni valamit. Képzeljük, hogy Jézus itt áll mellettem. Oké, el tudom képzelni. 180, legyen 190 centi magas. Oké, fehér ruhája. Legyen egy magyaros bajsza. El tudom képzelni. És el tudom, mint, egy kiszínezek egy rajzot. Vagy, ahogy a kicsikkel rajzolunk. Vagy ezt el tudom, el tudom csinálni. De ez más lesz, mint amikor, a, amit most gyakoroltunk, oda megyek ahhoz, ahol őt átélem, és lehet, hogy nem látom a ruháját, érti? Lehet, hogy nem látom, a, de egy jelenlétet érzékelek. És azt mondanám, hogy hogy néz ki, ez nekem most erőltetett, de a jelenléte nem erőltetett. Ott azt én átéltem, és megpróbálok emberi szavakat adni egy vallásos tapasztalatnak, egy közelsének, az más, mint elképzelni valamit. És én ehhez mennék most oda. Nem pusztán egy elképzeléshez, hanem ahhoz, amit átélünk, annak fogunk adni törékeny emberi szavakat, ha szeretnénk róla beszélni, vagy közel szeretnénk menni hozzá, de az más lesz, mint elképzelni. Még annyi talán, hogy a, ebben a, a folyamatban, ahogyan élünk, és néha tényleg utólag látjuk meg azt, hogy miért történnek velünk dolgok, ugyanakkor pedig, ha sose hozunk döntéseket, akkor az irányok azok nagyon mozognak. Akkor csak sodródom valami felé, de az, azt a biztonságot, amit a szőlőtövön kapunk, még akkor is, hogyha átfunk menni nehezebb időszakokon, amit a példából is hallják, vagy halljuk, de ez, ezért félünk. Ez az egész nagypőt, meg az egész, az egész ilyen nagyon-nagyon nehéz téma ez a kereszt, meg hogy miért megyünk át nehezebb időszakokon, amikor nem érzékeljük az ő jelenlétet, vagy a sötétebb helyzetek, és amikor benne vagyunk, akkor, akkor az nehéz, Ezt nincs, nincs mit szépíteni rajta, az nagyon-nagyon kemény. Ugyanakkor pedig itt van ez a, a folyamat, amin így is úgy is át fognak menni, csak nem mindegy, hogy hogy, Hogy a velelétből születike, vagy pedig pusztán a, a félelem miatt nem megyünk közel, nem megyünk oda. És a, még zárásul, csak ha mondhatok egy, egy olyat, hogy a, ezt a képet még ide tenném, akkor hogy a, ez a teremtés történetében, hogy a, a kert közepén ott van egy fa, ami a jó és a rossz tudásának a fája, ugye döntés, jó, a jót, csató, ami nem lehet a miénk. Érzés. És az a szép, hogy az a nagyon izgalmas tapasztalat nekem, meg nem tudom, hogy önök ismerik, de mindnyájunknak van egy ilyen fája. Azért nagyon szép ez a szentírási kép, mert az a kert, Isten odaad minden, de valamiért ott van egy nyavajás fa középen, ami úgymond nem lehet a miénk. És az lehet bármi. Hm, a férjemnek olyan tulajdon, az nem lenne, akkor olyan jó lennénk. Hogyha a cégünkben ez más, minden rendben lenne. Hogyha... Tehát valami a gyümölcsét nem tudom leszakítani, valami, vagy a családomban ez nem történt, vagy tök boldogak lennénk. Vagy tehát valami van, ami az érzés az, ha ez nem lenne, tök jól lennék. Ha ez nem lenne, ott minden rendben lenne. De ott van. És két mozgás van, amit én nagyon szívesen idehoznék, mint amire el lehet gondolok. Az egyik, hogy elkezdünk a fánk körül élni. És ott zajlik az életünk a fánk körül. Leülnek imádkozni, felveszik a legjámborabb arcukat. Kívülről mindenki azt lehet, hogy imádkoznak. De belül simán veszekszek, vagy simán ott, ott zajlik a párbeszéd a fán körül. De ezt csak én tudom. És az érzés, ami az első nagyon érdekes, odaszorító dolog, hogy nem látjuk a fátal az erdőt már. Leszorul a figyelem a gyümölcsökre, a kellre, a fára, és nem veszük, az évként ott az erdő. Higgany már, nézd már körül, de csak nem, nem jutok oda. Az első mozgás az ez. És ennél van egy még durvább belső lelki mozgás, ami pedig az, hogy leáll az ima. Mi volt, hogy ha Ádám és Iva imádkoznak? És odamenek a Teremtőz, és azt mondják, hogy <coughs> figyelj, ne haragudj már, miért tetted ide ezt a fát? Te tényleg féltékeny vagy rá? Nem hozzá mennek, mint Mária. Hogy miért? Nem értem. Hanem itt ebben a helyzetben, és ez a trükk, elkezdenek a fánlévő kígyóval beszélgetni. És nem az Isten mondja nekik azt, hogy azért tettem ide, mert féltékeny vagyok, hanem ott kezdődik egy párbeszéd, és nem merünk oda menni az Istenhez többet. Ez az áteredő bűnnek egy nagyon nehéz valóság, hogy elkezdünk félni az Istentől. Ha imádkozol, tuti, tuti, tuti rákos leszel. Tuti papnak kell lenned. Vagy valami, amitől, amitől félek. Ha oda megyek, olyan dolog történik, amit nem akarok, ezért nem is megyek oda. És a trükk a következő, hogy ne szoruljunk rá a fánkra, ez, amit gyakorlunk most, vagy hoznék ide témaként, oda kéne mennünk, ahol vele kapcsolódni tudunk, mert ott kezdődik el az imádság. A kapcsolódásból fakadó, tisztábbanlátás. Van fa? Van. Vannak démonyaink, Vannak. El tudnak lenni? abszolút. De oda kéne jönnünk először a fényhez, a jelen, az élethez, a jelenlétéhez, hogy láthassuk azt, ami a valóság teljesen. Ennyit akarok záráskodni, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm, hogy itt